0: Alleluia, grazie Padre perché nessuno è come te, nessuno è grande come te Signore e grazie Signore per questa opportunità che tu in questa mattina ci hai dato di stare alla tua presenza Signore, di spezzare questo pane, e di bere questo vino insieme Signore ricordandoci Signore del tuo sacrificio per le nostre vite e ricordandoci che tu ci hai reso una chiesa, una famiglia Signore un corpo unito per la tua gloria adesso ti preghiamo Signore veramente ciba i nostri spiriti signore le nostre anime con la tua parola signore e facci conoscere le tue vie e i tuoi sentieri affinché possiamo camminare in essi senza deviare né a destra né a sinistra ti chiediamo questo padre nel nome di Gesù amen amen grazie al gruppo musicale veramente questa mattina è un onore poter condividere la parola di Dio e scusatemi se io mi muovo tanto, vi dovete abituare a me, io sono abituato a muovermi, non sono abituato a stare dietro al pulpito e nel senso che non sono abituato a stare fermo. Questa mattina io voglio condividere con voi un messaggio dal titolo Non spegnere la fiamma sapete tante volte nella nostra vita Dio accende qualcosa dentro il nostro cuore una fiamma un desiderio un sogno un progetto una visione e nella nostra vita non mancano i momenti di difficoltà di scoraggiamento e la tentazione di spegnere quella fiamma è vero? Io penso che tutti quanti noi abbiamo passato dei momenti in cui Siamo arrivati davanti a Dio dicendo, Signore, quando si realizzerà quello che Tu hai promesso alla mia vita? Quando accadrà quello che io sto aspettando, quello per il quale io sto pregando? Però io questa mattina voglio chiedere ad ognuno di noi a che punto è la fiamma che è nel nostro cuore, che Dio ha messo nel nostro cuore, perché ci deve essere una fiamma nel nostro cuore. E se non c'è, dobbiamo iniziare a farci veramente delle domande, a metterci in discussione davanti a Dio. E tutti gli, gli uomini di Dio si sono trovati davanti a dei momenti di scoraggiamento. E questa mattina insieme a voi voglio vedere innanzitutto Geremia capitolo 20 dal verso 7 al verso 11. Geremia capitolo 20 dal verso 7 al verso 11 dei versi molto famosi capitolo 20 dal verso 7 al verso 11 ok tu mi hai persuaso eterno e io mi sono lasciato persuadere tu sei più forte di me e hai vinto sono diventato oggetto di scherno ogni giorno Ognuno si fa beffe di me, poiché ogni volta che io parlo, grido e proclamo violenza e saccheggio. Sì, la parola dell'Eterno è per me un motivo di obbrobio e di scherno ogni giorno. Allora ho detto non lo menzionerò più e non parlerò più nel suo nome, ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Udivo le calunnie di molti, terrore all'intorno, denunciatelo e denuncieremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace aspettavano che io inciampassi e dicevano forse si lascerà persuadere, così noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Ma l'Eterno è con me, come un potente eroe, perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno saranno grandemente svergognati perché non riusciranno la loro vergogna sarà eterna e non sarà dimenticata Geremia era un profeta che annunciava ciò che Dio gli diceva e noi spesso oggi vogliamo sempre annunciare qualcosa di positivo vero? vogliamo sempre dire alle persone Qualcosa di positivo, che tutto va bene, che tutto si sistemerà, che la loro vita va bene così. Ma Geremia proclamava la verità e diceva al popolo di Israele, ravvedetevi, perché altrimenti arriveranno queste cose in Israele. Dio manderà queste prove, Dio manderà delle persone che distruggeranno le nostre case. E che cosa facevano le persone? Lo rifiutavano, lo rigettavano. E tante volte è così nella nostra vita. Noi proclamiamo la verità, però vediamo che le persone rigettano quella verità che noi gli stiamo proclamando. Forse sono anche parole buone, parole positive, non necessariamente delle parole così dure come il profeta Geremia proferiva. Però arriviamo ad un punto nel quale noi come Geremia diciamo non parlerò più iniziamo a affievolire quella fiamma che Dio ha messo nel nostro cuore e iniziamo a scoraggiarci forse è meglio che in questo contesto io parli di meno forse è meglio che io non proclami più la parola di Dio nel mio posto di lavoro fra i miei compagni di università, di scuola, fra i miei familiari forse è meglio che io stia in silenzio ma il profeta Geremia dice ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Quante volte ci lasciamo vincere da quella passione che Dio ha messo dentro il nostro cuore per Lui. Questo non significa essere eh, degli esaltati, non significa eh, diciamo, martellare la mente delle persone con tante di quelle parole che poi diventano quasi inutili, ma significa saper parlare al momento giusto e saper dire quello che Dio ci sta dicendo di dire. Amen. Io ti voglio chiedere, c'è questo fuoco dentro il tuo cuore, dentro le tue ossa che tu non puoi contenere? Questa passione per Dio, che tu dici io devo stare alla presenza di Dio, io devo leggere la parola di Dio, perché amo farlo. Io devo partecipare agli incontri che ci sono nelle case, in chiesa, perché voglio alimentare il fuoco che Dio ha messo nella mia vita. Ci lasciamo vincere da quel fuoco che Dio ha messo dentro di noi o lasciamo spegnere la fiamma? O ci arrendiamo di fronte alle difficoltà avverse che noi incontriamo? Sapete, tante volte c'è di scandalo anche il nostro fratello nella Chiesa che ci delude che si comporta male nei nostri confronti iniziamo a dire nella Chiesa c'è tanta ipocrisia c'è tanta malvagità e io vi posso dire una cosa quest'anno ho fatto 20 anni di conversione ma frequento la Chiesa da molto di più perché ero bambino, venivo in Chiesa con i miei genitori mi sono convertito all'età di 14 anni e sono 20 anni che Dio ha cambiato la mia vita e che ho iniziato a servire Dio. E ho visto tante cose nella mia vita. Qualcuno può dire, vabbè ma sei molto giovane, però vi posso dire che in 20 anni ho visto tante cose nella mia vita. E se io, mh, come anche altri che sono qui, mi, mi fossi arreso, davanti alle circostanze, davanti agli errori degli altri non sarei più qui, non qui sopra, ma non sarei più qui in questo luogo e in nessun altro luogo che viene chiamato chiesa come ti comporti tu, come reagisci tu di fronte allo scandalo di fronte ai maltrattamenti, cosa fai? come ti comporti? spegni quella fiamma che Dio ha messo nella tua vita? inizia a dare la colpa agli altri inizia a dire no io non andrò più alla cellula perché il capocellula si è comportato male inizia a dire no io non andrò più al culto perché l'anziano Massimo si è comportato male nei miei confronti perché il fratello accanto a me mi ha rubato il posto cosa farai? e Dio sapete vuole scuotere le nostre vite io voglio prendere insieme a voi Isaia Capitolo 62, Isaia 62, versi, il verso 6, i versi 6 e 7. Isaia 62, 6 e 7: Sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto delle guardie che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai voi che ricordate all'eterno le sue promesse non state in silenzio non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra io ti voglio dire una cosa stamattina Dio ha una chiamata per ognuno di noi Dio ha una chiamata per la tua vita Dio ha un proposito per la tua vita e noi non dobbiamo venire in chiesa per riscaldare una sedia noi non dobbiamo venire in chiesa per prendere la nostra presenza settimanale e dire sono venuto al culto, sono a posto così ho timbrato il mio cartellino per il cielo anche questa settimana il Signore l'ha visto, gloria a Dio Dio ti ha chiamato ad essere una sentinella sai cosa significa questo? è una domanda, potete rispondere Dio ti ha chiamato ad essere una sentinella Sapete cosa significa questo, sì o no? Gloria a Dio per i no, perché c'è gente sincera. Essere una sentinella significa che tu stai in preghiera, vegliando sulla chiesa di Dio. E nel momento in cui arriva il nemico, arriva il pericolo, sapete cosa fanno le sentinelle? Suonano le trombe, gridano, suonano l'allarme, E dicono attenzione perché il nemico sta arrivando. E noi come sentinelle di Dio siamo chiamati a fare questo, a vegliare sulla chiesa di Dio. Noi siamo chiamati a stare in comunione con Dio, ok? Per vegliare, per proteggere la sua sposa, il mio fratello, la mia sorella che mi sono vicini. E nel momento in cui arriva il nemico, perché il nemico arriva, e nel momento in cui ci sono dei buchi, delle voraggini fra le mura di Gerusalemme, della Chiesa di Dio, noi dobbiamo gridare l'allarme e dobbiamo pregare per i nostri fratelli. Dobbiamo benedire i nostri fratelli e sgridare il divoratore e chiedere aiuto al nostro Dio affinché Lui possa mettere in fuga i nostri nemici. Quanti esempi ci sono nella Bibbia di momenti in cui il popolo di Dio veniva attaccato dai loro nemici? che erano più numerosi di loro, erano più preparati di loro. E che cosa succedeva? Nel momento in cui il popolo aveva fiducia nelle sue forze e cercava di affrontare quei popoli da soli, venivano sconfitti. Ma quando c'erano uomini saggi che si affidavano alle mani di Dio, il popolo di Dio vinceva. E questo è quello che succede nelle nostre vite, cari fratelli e sorelle. Spesse volte il nemico viene e ci attacca, ma noi siamo delle sentinelle che si sono addormentate durante il loro turno. Lasciamo che il nemico ci attacchi. E invece di affidarci a Dio, ci affidiamo alle nostre forze. Cerchiamo di risolvere le situazioni a modo nostro. Cerchiamo di sistemare le situazioni secondo la nostra saggezza. E sapete cosa succede? Che combiniamo danno. Che le cose non riescono, che i problemi iniziano a sopraffare la nostra vita. Io questa mattina ti voglio dire, lascia che Dio sia il tuo aiuto. Lascia che Dio sia colui che protegge la tua vita, colui che protegge la tua famiglia, la tua casa, la tua chiesa, la tua cellula. Non cercare la vendetta. Perché dice che questo, la giustizia, aspetta a Dio, non a noi, a Dio. Salmo 69, 69, dal verso 6 al verso 9. Vi prometto che sto quasi per finire, non credetemi perché non è vero. Salmo 69 dal verso 6 al verso 9 non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te o Signore eterno degli eserciti non siano svergognati per causa mia quelli che ti cercano o Dio di Israele per amore tuo io soffro vituperio e la vergogna mi copre la faccia Io sono diventato un estraneo per i miei fratelli e un forestiero per i figli di mia madre. Poiché lo zelo della tua casa mi ha divorato e gli gli oltraggi di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Ho pianto affliggendo l'anima mia col digiuno ma ciò mi è stato motivo di infamia. Ho pure indossato come vestito un sacco ma sono divenuto per loro un oggetto di scherno. E... (coughs) Qualcuno può dire perché questi versi? Questi versi vengono richiamati nel Vangelo di Giovanni quando Gesù si trova nel Tempio prima della Pasqua e scaccia via tutti i mercanti di animali, gli scambiamonete, perché si era creato un mercato, si era creato un business attorno a qualcosa che era sacro, la casa di Dio. E dice che i discepoli in quel momento compresero, videro, realizzato quel verso che dice lo zelo per la tua casa mi ha divorato. Questi versi della parola di Dio sono stati scritti da Davide ma rappresentano quello che Gesù ha passato e sarebbe bello leggere tutto il Salmo e vi consiglio di farlo a casa. Ma questo è qualcosa di importante. Quando lo zelo per la casa di Dio brucia dentro di noi e noi amiamo così tanto la casa di Dio, il popolo di Dio che non permettiamo a nessun compromesso non permettiamo a nessun tipo di eh, falsità di invadere la casa di Dio e di contaminare i nostri fratelli, questo zelo ci deve essere nella nostra vita quando senti Altri fratelli che iniziano a parlare male del tuo fratello, cosa fai? Lo zelo per la casa di Dio, divora il tuo cuore? inizi a dire fratello non parlare così, iniziamo a ragionare, vediamo se la cosa si può sistemare o sei di quelli che alimentano un fuoco che non è buono, il fuoco del rancore, il fuoco dell'amarezza e iniziamo a parlare male. Dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, dei responsabili, degli anziani, del pastore, delle altre chiese. Sì, perché anche quelli che fanno, che vanno nelle altre chiese, che frequentano altre chiese, sono nostri fratelli. Amen. Io non mi voglio lasciare contaminare dalle parole false, dalle parole bugiarde o dalle parole vere che non servono a nulla, perché la critica, il giudizio non serve a nulla. Ma io voglio essere una sentinella, amen. E voglio che lo zelo della casa di Dio si accenda nel mio cuore. E quando vedo qualcosa che non è buono, io voglio gridare a Dio e voglio cacciare via il divoratore, voglio cacciare via tutti quei pensieri malvagi, tutte quelle opere demoniache che vogliono distruggere, che vogliono inquinare, contaminare, dileguare la casa di Dio il popolo di Dio Amen l'ultimo verso Isaia capitolo 42 Isaia 42,3 anzi dal 2 seria 42, 2 e 3. Ancora anche in questi versi parla di Cristo, di Gesù e dice Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, presenterà la giustizia secondo verità. Verso 4, egli non verrà meno e non si scoraggerà finché non avrà stabilito il giudizio sulla terra e le isole aspetteranno la sua legge. Qui ci dice che Gesù non spezzerà la canna rotta: e non sì, spezzerà la canna rotta e non spegnerà il luciniolo fumante, non spegnerà quella candela che si sta spe- per spegnere. E io ti voglio fare un invito questa mattina, non lo fare neanche tu. Se Gesù non spegne quella piccola fiamma che c'è nella tua vita, perché devi farlo tu? Perché Cristo sa che anche una piccola fiamma nell'oscurità porta luce. Perché Cristo sa che anche una piccola fiamma nel momento giusto, nel momento propizio, può generare un incendio. Tu forse ti senti una piccola fiamma. Tu forse senti che quell'amore che avevi all'inizio per Dio si sta affievolendo come una candela che si sta spegnendo, che non ha più ossigeno e stai gridando a Dio e forse ti senti come il profeta e dici Signore io voglio sedermi all'ultimo posto della chiesa e non voglio fare niente, anzi verrò l'ultimo di tutti e me ne andrò il primo di tutti così non saluto neanche i fratelli. E vi posso dire che questi pensieri tante volte sono passati per la mia mente. Non quando avevo 14 anni, ma da più adulto. Quando ho iniziato a stancarmi di vedere certe cose e pensavo forse è meglio che smetto di fare tutto quello che sto facendo, mi siedo all'ultimo posto e ascolto solamente la parola di Dio. Ma la sua parola è comunque... prova. La parola di Dio è un fuoco che noi non possiamo contenere. Amen. Lo Spirito Santo è un fuoco che noi non possiamo contenere. Io so che chi serve Dio perché ama Dio e non perché cerca una posizione e vuole mettersi in mostra. Tante volte ha avuto questo combattimento nella sua vita, tante volte ha pensato di arrendersi io questa mattina ti voglio dire non spegnere quella piccola fiamma alimenta quello che Dio ha messo nel tuo cuore inizia a cercare la chiamata di Dio per la tua vita quante volte parlo con delle persone le guardo dritto in faccia e gli dico ok ma Dio cosa ti ha chiamato a fare? Qual è la chiamata che Dio ha per la tua vita? Quante volte mi ritrovo a parlare con giovani e a fare questa domanda? Sapete qual è la loro risposta? Non lo so. La risposta più brutta che io possa sentire. Non lo so. E quanti credenti vengono in chiesa e se questa mattina ad ognuno di loro, ad ognuno di voi, ad ognuno di noi io chiedessi Qual è la chiamata che Dio ha per la tua vita? Cosa ti ha chiamato Dio a fare? Perché Dio ti ha salvato? Perché tu sei in questa chiesa? Quanti mi risponderebbero, non lo so. Dio ha un proposito per te. Dio ti ha scelto perché ha uno scopo per te. E Dio non ci ha chiamato tutti quanti ad essere pastori, ad essere predicatori, E vi posso dire, ringraziate Dio per questo. Dio non ha chiamato tutti quanti ad essere capicellula, ma Dio ha una chiamata per te. Io non lo so qual è la tua, ma so qual è quella che Dio ha dato alla mia vita. E ognuno di noi dobbiamo alimentare la fiamma che Dio ha messo nel nostro cuore. E una cosa te la posso dire. In qualsiasi condizione tu oggi ti stai trovando, in qualsiasi difficoltà, in qualsiasi contesto familiare, lavorativo, tu ti trovi. Tu sei una candela. Tu sei quella piccola fiamma che deve portare luce nelle tenebre. Questa è la tua chiamata. Questa è una delle tue chiamate. E l'altra chiamata è essere una sentinella. Quanto tempo spendiamo in preghiera? Non a chiedere a Dio, fratelli. Sono due cose diverse. Noi siamo abituati a pregare per benedire i cibi, per chiedere a Dio e quando entriamo in chiesa. Io vi sto dicendo di passare tempo alla presenza di Dio e stare in comunione con Lui per comprendere quello che sta succedendo nel mondo spirituale. Nella nostra casa, nella nostra chiesa, nella nostra città, iniziare a pregare, iniziare ad essere delle sentinelle, degli uomini e delle donne che gridano a Dio perché sappiamo che chi invoca il nome del Signore sarà salvato, che Dio lo aiuterà in quelle situazioni difficili, ma troppo spesso noi scegliamo di spegnere quella fiamma di mettere un bicchiere di vetro sopra la candela e togliere tutto l'ossigeno. Ti voglio dire una cosa, fuggire, scappare dalle situazioni, non è mai la la soluzione. Affronta le sfide, affronta le prove della tua fede, perché Dio farà crescere la tua fede attraverso le prove. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, voglio invitare il gruppo musicale Io purtroppo non sono un tipo abituato, io sono... mi piacciono gli orologi, però in chiesa litigo con gli orologi perché non mi piace limitarmi solo per l'orario. E io credo che questa mattina c'è bisogno veramente che noi possiamo spendere un tempo alla presenza di Dio per riaccendere la fiamma che Dio ha messo nel nostro cuore. E io voglio fare un appello alle vite di coloro che veramente sono stati toccati profondamente da da questo messaggio, da questa parola. Non avere vergogna, non avere paura di venire qui davanti, vogliamo pregare insieme, vogliamo chiedere insieme a Dio che possa riaccendere lo zelo, l'amore, la passione per la sua casa. Per il suo regno nella tua vita. Vogliamo chiedere a Dio che Lui possa veramente riaccendere quel fuoco nel tuo cuore e aiutarti in questo momento in cui ti vuoi arrendere. Chiedere aiuto a Dio e gridare a Lui dicendo Signore io non mi voglio arrendere. Io non voglio spegnere la fiamma che tu hai acceso nella mia vita. Io voglio essere una sentinella. Gli anziani pregheranno per te. Già possiamo farci avanti mentre suoniamo qualcosa, per favore. Alleluia. Chiudiamo tutti quanti i nostri occhi. Io non dico che questa parola è per tutti.